0: Alors, comme vous le savez, ou pas, ce soir. Donc, c'était un thème qui est un thème où on va étudier un passage biblique. Donc, vous le savez, là, c'est les vacances. Donc, généralement, nous faisons à cette heure-ci une réunion à but d'évangélisation. Mais ce soir, ça va être un schéma un peu, un format un petit peu différent. On va ensemble ouvrir la Bible et essayer d'en tirer quelque chose parce qu'il y a tellement de choses à apprendre dans la Bible qu'il faut choisir. On ne peut pas avoir une révélation complète et parfaite juste en lisant un passage parce que la grandeur de Dieu est tellement justement grande que nous ne pouvons pas tout comprendre, tout discerner. Combien de fois, lorsque vous avez lu un passage, vous avez compris quelque chose et quand vous y êtes revenu, vous avez compris autre chose et puis une autre fois encore autre chose, comme si des passages se soulignaient au fur et à mesure de votre lecture. Donc nous allons prendre un texte dans l'évangile de Marc au chapitre 2, l'évangile de Marc, au chapitre 2, au verset 23. Marc, chapitre 2, verset 23, et nous irons jusqu'au numéro 28. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé, et ses disciples, tout en marchant, cueillaient des épis. Les pharisiens le firent remarquer à Jésus « Regarde, pourquoi tes disciples font-ils le jour du sabbat, ce qui est interdit ce jour-là » Il leur répondit « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons ont eu faim et qu'ils n'avaient rien à manger ?»« Il est entré dans le sanctuaire de Dieu à l'époque du grand prêtre Abiatar. Il a mangé les pains exposés devant Dieu que seuls les prêtres ont le droit de manger et il en a donné aussi à ses hommes. » Et il ajouta, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat, c'est pourquoi le fils de l'homme est aussi maître du sabbat. Ce texte, tout naturellement, nous amène à traiter le sujet du légalisme. Le légalisme, c'est une maladie rattachée à la religion très souvent, qui amène des hommes et des femmes qui croient en quelque chose à pousser cette croyance dans son extrême et en faire souffrir leur entourage, mais aussi eux. Ils prennent un texte, très souvent le déforment, et en ressortent un sens qui n'est pas le sens premier, qui n'est pas le sens que Dieu, pour ce passage-là, a voulu donner à ce texte-là. Le légalisme, c'est une maladie, une gangrène même, qui a bien souvent amené les non-croyants à dénigrer la religion. Qu'importe cette religion, peu importe. Le légalisme est bien souvent partout, dans n'importe quelle religion. Et il y a bien un endroit où le légalisme était présent. Ce légalisme, c'était dans la religion juive. C'est une religion où il y a beaucoup de légalisme, tout du moins il y a 2000 ans. Il est parlé du Sabbat. alors le, le sabbat, c'est Shabbat, ça veut dire repos, se reposer. Le sabbat, pour faire un, un cours, cours historique de ce terme, il est né depuis le début de la parole de Dieu, dans la Genèse, au chapitre 2. Lorsque Dieu va créer la terre, les cieux, tout ce qui, tout ce qui est là-dedans, tout ce que l'on vit aujourd'hui, il va créer la terre en six jours et le septième jour, il est dit qu'il se reposa. Et lorsqu'il est dit « il se reposa », c'est le mot « shabbat ». Dieu se reposa. Ensuite, nous voyons ce terme qui revient bien plus tard. Donc là, c'est dans Exode chapitre 16. Lorsque les enfants de Dieu, c'est-à-dire Israël, le peuple de Dieu, va sortir d'Égypte, ils vont pendant 40 ans errer dans le désert. Et chaque jour, Dieu va leur donner une portion de manne pour qu'ils puissent se nourrir. La nourriture du ciel, ils appelaient cela. Ils en avaient tous les jours, sauf le septième jour, le jour du Shabbat. Simplement parce que Dieu voulait que pendant ce jour-là, ils puissent se reposer, donc ne pas aller chercher la manne en dehors du camp, la cuisiner, etc. Il voulait qu'ils prennent un temps avec lui et avec lui seul. Donc, le sixième jour, Dieu envoyait une double portion de manne. Ils en ramassaient deux fois plus, préparaient deux fois plus de gâteaux avec et pouvaient s'en nourrir pendant deux jours. C'est la deuxième mention du sabbat ou shabbat, comme vous voulez. Ensuite, dans Exode 20, Dieu va créer les dix commandements. Et à ce moment-là, il va mettre par écrit, chapitre 20, 8 à 11, il va mettre par écrit ce commandement. C'est le quatrième commandement. Tu respecteras le jour du shabbat. Alors le Shabbat, c'est mystérieux pour nous parce que finalement, on en hérite sans vraiment le comprendre. Vous savez qu'aujourd'hui, le dimanche, on ne travaille pas le dimanche. Et malgré le fait que la France soit un pays profondément laïque, ça vient quand même de la religion. Le sabbat, c'était le samedi, d'accord parce que le samedi, c'est le septième jour de la semaine. Normalement, on a tous appris en primaire que le dimanche, même si ça apparaît en dernier, c'est le premier jour de la semaine en réalité. Le samedi, c'est le septième jour de la semaine. Mais dans nos calendriers, lorsque l'Occident est arrivé à la chrétienté, le samedi, ça ne nous arrangeait pas. Donc, on a choisi volontairement de transformer le sabbat en jour du dimanche et ça a donné le jour où les Français ne travaillent pas, même si aujourd'hui, on travaille de plus en plus le dimanche. Mais pendant des années, personne ne travaillait le dimanche. On voit que Dieu, dans sa grandeur et dans son amour même, a créé le sabbat pour que l'homme puisse se ressourcer en lui, pour qu'il puisse venir au devant de Dieu par la lecture de la Torah à l'époque. La loi orale même avance la Torah et puisse se ressourcer en lui, puisse se reposer spirituellement, mais aussi physiquement. Ça permettait aussi aux familles de rester entre elles et de se retrouver. Dieu, quelque part, par ce jour, en plus de vouloir que sa créature soit proche de lui, il va quelque part comme donner une limite au travail. Il va dire, tu feras pendant six jours ce que tu veux, mais le septième jour, tu ne bougeras pas de chez toi. Tu resteras avec moi, tu resteras avec ta famille également. C'est con... comme une... Une... une conséquence de cela. Et on voit que ça donnait un peuple équilibré. Parce que là où les peuples exploitaient tous les peuples, justement, tout le bas-peuple, sept jours sur sept, les Juifs, eux, le septième jour, se reposaient. Même les serviteurs, même les esclaves avaient ordre de se reposer. Donc le Shabbat servait simplement à se rapprocher du Créateur, à se rapprocher de Dieu. Pourtant, les Juifs, au fur et à mesure, du temps, vont comme modifier ces quelques règles. Au début, il n'y avait pas vraiment de règles, en fait. C'était « tu resteras avec moi ». Mais des règles vont être créées par les scribes de l'époque et ils vont établir 39 occupations interdites le jour du sabbat. Alors, je vais vous passer toutes les numérations, mais j'en ai gardé quelques-unes qui sont quand même pas mal. La première, c'est quand un enfant, alors c'est noté hein, dans, les, dans les textes, hein, quand un enfant monte sur un arbre et que suite à cette action, un fruit tombe de l'arbre, un fruit mûr, il ne doit pas être ramassé ni mangé, il doit être jeté. Mais pas le jour du sabbat, parce que sinon c'est faire quelque chose. Il faut le jeter le lendemain. Les fruits qui tombent tout seuls, parce qu'ils sont encore une fois trop mûrs, ne devaient pas être mangés. Les œufs des poules pondus le jour du sabbat ne devaient pas être mangés non plus, parce que les poules quelque part travaillaient le jour du Seigneur. On ne pouvait pas transporter l'équivalent d'une figue sèche ou d'un verre de vin, une gorgée de lait ou d'eau, une bourse d'argent, un papier de la grosseur d'un ticket. On ne pouvait rien transporter parce que c'était considéré comme du travail. Et après, plus tard, il a été aussi décidé encore aujourd'hui qu'il y a un nombre de pas maximum à effectuer. Sinon, vous êtes hors loi du sabbat. Les Juifs sont allés très, très loin dans l'interprétation du texte biblique. Dieu ne voulait pas cela. Dieu voulait simplement que l'être humain puisse se ressourcer avec lui. Mais il ne voulait pas que cette loi fatigue l'être humain. Parce qu'au lieu d'un jour de repos, le sabbat est devenu une contrainte. Des lois et des lois à respecter. Avec toujours cette peur comme cette épée d'Amoclès, si je ne respecte pas cette loi, alors je pêche. Mais ce sont les hommes qui ont inventé cela. Je dirais même que ce sont des hommes qui étaient pleins de légalisme. Tout cela a fait beaucoup de mal et Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, a passé un grand nombre de temps à réfuter les enseignements des rabbins, des scribes, etc., sur le sabbat. On peut voir dans un texte, on va le lire ensemble, dans Jean 5, chapitre 5, versets 1 à 11, les conséquences d'un mauvais sabbat. Jean 5, versets 1 à 11. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés, car un ange, un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit « Celui qui m'a guéri m'a dit « Prends ton bancard et marche ».» On voit que Jésus rentre donc dans ce lieu que l'on appelle la piscine de Bethesda. Ici, beaucoup de malades. Parce que simplement, lorsque l'eau commençait à... Il y avait une onde sur l'eau, le premier à se jeter dans la piscine était guéri. Alors aujourd'hui, avec les fouilles archéologiques, on sait pourquoi cette eau bougeait. Simplement parce que les canalisations de cette piscine alors, je ne saurais vraiment vous l'expliquer comment, je ne suis pas plombier, mais en fait, il y avait comme un rejet d'air dans les canalisations qui déversait l'eau, donc ça crée une bulle, une bulle remontait dans la piscine, et lorsqu'elle éclatait à la surface, ça faisait une onde. C'est simplement cela. Et pendant de longues années, des gens ont cru que c'était un ange qui se posait sur l'eau et qu'il pouvait être guéri. Cela peut nous, dans notre étude, on peut en discuter... Un petit peu, on peut se poser la question, s'ils ont dit que des gens étaient guéris, c'est que des gens étaient guéris. Ils pouvaient le voir. Pourtant, pas d'ange, rien de tout cela. Juste une bulle qui remonte à la surface. Simplement parce que ça nous rappelle que l'objet qui est ici, la piscine, n'a aucun pouvoir. Le pouvoir qui permettait aux gens d'être guéris à ce moment-là, c'était simplement la foi qu'ils plaçaient dans cette piscine. Mais au-delà de cela, c'était la foi qu'il plaçait en Dieu à travers cette piscine. On voit que ces gens étaient guéris. Mais lui, cet homme, il est malade depuis 38 ans, il, il ne peut pas bouger et personne n'est là pour l'amener dans la piscine. Et Jésus va le voir. On peut être surpris et étonné de se dire « mais comment ça se fait que Jésus... » va réussir à voir cet homme, il va aller vers cet homme, alors qu'il y avait certainement des dizaines, des dizaines et des dizaines de malades. Mais il va aller voir cet homme-là. Et nous avons la réponse dans le texte, c'est que déjà, il va s'approcher de lui et lui dire « Veux-tu être guéri ?» C'est une question assez, assez bizarre. Simplement, parce que lorsque l'on est malade depuis 38 ans, j'imagine que l'on veut forcément être guéri. Mais Jésus va poser la question. Parce que nous le voyons, parfois, c'est vrai, nous, avec les entretiens ou autres, c'est que on ne veut pas tout le temps être guéri. Pas tout le temps. Même si, au fond nous, on se dit, oui, je veux être guéri. Mais vraiment, tout au fond, parfois, on ne veut pas être guéri. Simplement parce que la maladie devient une identité. On se, on se plaît dans cette maladie. Pas parce qu'elle nous procure du plaisir, loin de là, mais parce qu'elle nous procure l'attention des gens. Lorsque vous êtes malade, on prie pour vous, on pense à vous, on prend des nouvelles, on vous appelle parfois, etc. etc. Mais si vous n'êtes plus malade, alors vous perdez parfois votre identité. Imaginez 38 ans à être malade, ça fait partie de vous. Et combien parfois de, de malades, on leur dit « mais qu'est-ce que tu as ?» Et ils appellent « c'est ma maladie, c'est à moi, c'est quelque chose que je possède. » Et on dirait quelque part qu'il parle comme d'un enfant. Parce que ça fait partie d'eux. Parce qu'ils pensent que c'est leur identité. Mais la maladie n'est en rien une identité. La maladie est une conséquence du péché. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, qu'il est mort à la croix, est mort pour nos péchés, mais aussi pour nos maladies. Il est dit dans la parole « Je suis ton Dieu qui te guérit ». Dieu ne veut pas que nous, nous, mettions, nous mettions notre identité dans la maladie. Il veut nous débarrasser de cette maladie. Parce que notre identité n'est pas dans une quelconque maladie ou dans quoi que ce soit de ce monde. Mais notre identité est en Jésus, est en Dieu. Nous devons placer notre identité là-dessus. Et si alors nous ne sommes plus malades et plus personne ne fait attention à nous, c'est ce que nous pouvons penser, alors ce n'est pas grave. Parce que simplement, nous devons nous conforter en Dieu et en Dieu seul. Donc, il va lui dire, veux-tu être guéri Et il va dire, mais, mais oui, mais je n'ai personne pour me lancer dans la piscine. Il va lui dire, Seigneur, et c'est là toute la réponse à notre question. Seigneur, c'est un mot simple. Nous, on l'utilise très souvent. Mais à cette époque-là, ce mot a toute son importance. Sachez que Jésus n'est pas reconnu comme le Messie à cette époque. C'est juste un homme comme un autre. Personne ne voit en lui le sauveur de l'humanité. Personne ne sait ce qu'il va accomplir après. La croix n'est pas encore venue. Et pourtant, cet homme va lui dire Seigneur. Seigneur, c'est simplement le mot curios en grec. Curios, ce n'est pas un mot simple comme on pourrait dire par exemple rabi rabbi. Rabbi, ça veut dire maître. Mais ce n'est pas un simple mot. Curios c'est que l'on octroie à quelqu'un une part de divinité. Quelque part, cet homme est en train de dire « Seigneur » à Jésus, c'est qu'il reconnaît que Jésus n'est pas un simple homme, mais qu'il est le Messie envoyé pour le sauver lui aussi. Que Jésus, en lui, a une part de divinité. Et aujourd'hui, nous le savons, Jésus est complètement homme, mais il est complètement Dieu également. Mais cet homme n'était pas censé le savoir. Le seul moyen pour qu'il puisse dire « Curios », c'est qu'il ait eu la foi en voyant Jésus. Et cet homme a eu la foi bien avant d'être guéri, bien avant que Jésus fasse quoi que ce soit pour lui. Lorsqu'il a vu Jésus, c'est comme s'il avait dit « Seigneur, mon Messie ». Voilà pourquoi Jésus est venu vers lui. Il me semble que c'était mardi, il y a deux semaines, il nous a été parlé de la foi. Comme quoi elle était nécessaire, comme quoi c'était un élément qui permettait de déclencher le bras de Dieu. Et cet homme l'a eu. Dans bien des textes de la parole de Dieu, nous voyons qu'à chaque fois qu'un homme ou une femme a dit curios à Jésus, le miracle a suivi. Dans Matthieu 1.20, un ange du Seigneur, curios encore une fois, Matthieu 8.2, et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit Seigneur, « Curios, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et il fut rendu pur. Matthieu 8, 6, encore en disant « Seigneur, Curios, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup, et Jésus va le guérir simplement parce que cet homme a dit Curios. » Il a accepté que Jésus était de nature divine et qu'il n'était pas un simple homme. Autre point, « Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne. » Pourquoi ce paralytique dit à Jésus « Je n'ai personne ?» Il y a plein de monde autour. C'est un lieu important dans la ville sainte. C'est un lieu très important. Il y a de l'affluence. La preuve, c'est que les hommes religieux, lorsqu'ils vont voir qu'il a pris son brancard, ils vont lui dire « Tu n'as pas le droit de le prendre. » Donc, c'est que ces hommes-là étaient présents. Ils étaient dans ce lieu. Ils voyaient ce malade peut-être tous les jours sans rien faire pour lui. Et cette phrase je n'ai personne et là simplement parce que c'est le jour du sabbat et que la loi dit tu ne portes rien. Donc lorsque l'eau commence à frémir, les hommes religieux n'ont pas le droit de prendre cet homme et de l'amener dans la piscine parce que la loi inventée par les hommes suite à une interprétation complètement fausse de ce qu'a dit Dieu dit tu ne le fais pas. Donc, à ce moment-là, à cause du légalisme, des hommes s'empêchent de faire le bien, d'apporter de la consolation à quelqu'un. On voit que Bethesda, ça veut dire maison de compassion. Mais à ce moment-là, c'est plus la maison du légalisme que de la compassion. La compassion, il y a une définition de cela. C'est une vertu par laquelle un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui et qu'il est poussé à y remédier. Vivre la compassion, c'est voir la souffrance et, et ne pas quelque part s'empêcher de pouvoir agir pour que cette souffrance puisse cesser. Mais ces hommes religieux-là n'ont rien fait. Parce que, simplement parce que la compassion n'était pas en eux. Ils n'avaient pas réellement compris l'amour de Dieu. Et l'amour... Et, et, et la volonté de Dieu, c'est que cet amour soit manifesté à travers de nous. Le but premier du sabbat, c'était que l'homme puisse se reposer spirituellement et physiquement. C'est pour ça que bien des fois, nous allons voir Jésus qui va guérir le jour du sabbat. Parce que bien sûr, Jésus guérissait tous les jours, mais le jour du sabbat, ça a une autre ampleur. Parce que c'est le jour du Seigneur. C'est le jour où le Seigneur veut agir dans les vies. C'est le jour où le Seigneur veut se rapprocher de nous. Et quel plus grand signe, quel plus grand geste que de guérir quelqu'un pour se rapprocher de lui. C'est ce que Jésus va faire de nombreuses fois. Rappelez-vous cette histoire de cet homme à la main sèche. Lorsque Jésus va le guérir, ils vont encore lui dire « Mais tu n'as pas le droit de faire ça. » C'est le jour du sabbat. Mais Jésus n'en a que faire de, du sabbat inventé par les hommes. Lui, ce qui lui importe, c'est le sabbat fait par Dieu. Ce sabbat qui se veut, qui se veut bienfaisant. Le légalisme, bien et souvent, aveugle notre vision. Et en tant que chrétien, nous ne pouvons être légalistes. C'est interdit. Simplement interdit. Parce que lorsque nous sommes légalistes, lorsque nous disons « ne fais pas ceci, ne fais pas cela », alors nous ne faisons pas mieux que les pharisiens de l'époque. Nous ne faisons pas mieux. La preuve que le légalisme rend avec, c'est que lorsque cet homme va porter son brancard, ils ne vont même pas lui poser la question de ah, « tu es guéri C'est super non !» Non Ça fait 38 ans qu'il voit cet homme couché, souffrant, et la seule chose qu'il pense à lui dire, c'est « t'as pas le droit de porter ton brancard. » Ça, c'est le légalisme. Le légalisme nous empêche de voir l'action de Dieu, la grandeur de Dieu. Le légalisme nous empêche de voir l'amour de Dieu. Le légalisme nous rend complètement aveugles. Les religieux, au lieu de voir le grand miracle de Jésus, que Jésus venait de faire, ne virent qu'une transgression de leur interprétation du sabbat. Autre chose, c'est qu'un légaliste, comment reconnaître un légaliste c'est que ce qu'il reçoit de Dieu, il veut l'imposer à tous. J'ai compris ce verset comme cela. Ça veut dire que tu dois le comprendre de la même manière. C'est complètement faux. Dieu m'a dit de ne plus faire ça dans ma vie. Ça veut dire que toi non plus, tu dois ne plus le faire. Je fais ça, alors toi non plus, toi aussi, tu dois le faire. Et Paul va en parler. Il va, il va parler de ce légalisme, et va dire, mais la religion, je paraphrase, mais la religion, ce n'est pas simplement de ne fais pas ci, ne fais pas ça. La religion, c'est une relation avec Dieu. Vous savez que le terme religion, à la base, c'est relier. Ça, ça vient simplement du mot, c'est latin, ça vient du, du mot religare. Et ça veut dire relier aux choses d'en haut. Mais aujourd'hui, le mot religion a mauvaise réputation. Parce qu'il a perdu tout son sens. Aujourd'hui, être religieux, souvent et même dans nos églises, ça ne veut plus dire être relié aux choses d'en haut. Ça veut dire que tu es un fanatique. Quelqu'un de religieux. Simplement, ce n'est pas parce que Dieu nous parle ou que Dieu nous dit quoi faire ou quoi ne pas faire que c'est valable pour le voisin. Vous savez, lorsque nous marchons avec Dieu, chaque jour, pas après pas, Dieu, par l'action du Saint-Esprit, nous change, nous transforme. Mais il ne commence pas par les mêmes choses avec nous ou notre voisin. Bien des fois, la consécration, le changement de notre être intérieur, le renouvellement de l'être intérieur, dira Paul, se fait bien différemment d'un individu à l'autre parce que nous sommes complètement différents. Nous agissons de manière différente. Jacques dira que chacun d'entre nous, nous, nous péchons, dans certaines versions, c'est nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'une chose que je vais faire va me sembler être péché, mais pour l'autre, non. Pensez simplement à Paul et le débat des viandes sacrifiées aux idoles. Paul, lui, clairement dira, « Mais moi, manger de la viande sacrifiée aux idoles, ça ne me dérange pas du tout. » Je sais ce que c'est, cette viande. C'est de la viande, c'est tout. Les idoles n'ont aucun poids pour moi. Mais il va dire, mais cependant, si quelqu'un d'entre vous est faible dans la foi et que pour lui, c'est péché de manger cette viande, alors empêchez-vous momentanément de manger devant lui pour ne pas être une pierre d'achoppement, c'est-à-dire de ne pas le faire chuter dans sa foi. Combien de fois Paul va lutter contre le légalisme. Lui pourtant, qui était pharisien auparavant, lui qui était un légaliste, et pas le plus, pas des moindres, il allait jusqu'à tuer, jusqu'à livrer les chrétiens de l'époque, avant de se convertir, de devenir un enfant de Dieu. Il allait jusqu'à livrer les chrétiens pour qu'ils soient tués, emprisonnés. Mais Dieu va complètement le transformer parce qu'il a compris ce qu'était la grâce de Dieu. Et nous, bien, bien souvent, malgré peut-être parfois des années de conversion, nous avons tellement du mal à comprendre cela, la grâce. Mais qu'est-ce que c'est Depuis notre tout jeune âge, on nous dit, si tu fais ça, je te donne ça. Si tu fais ça, alors tu vas mériter ça. Et nous grandissons dans cette manière de penser. Si je fais quelque chose, si j'ai quelque chose, c'est parce que je l'ai mérité. Et lorsque Dieu se manifeste dans notre vie et nous dit « Mais tu n'as rien à faire, tu n'as rien à faire. » Alors on tourne dans tous les sens cherchant absolument quelque chose à faire. Parce qu'on ne comprend pas que quelqu'un puisse nous donner, j'allais dire donner gratuitement, mais certains donnent, mais pas gratuitement. Hein. Ils attendent quelque chose derrière, même si au début c'est gratuit. Même si c'est aujourd'hui, vous connaissez toutes ces pubs, hein. vous avez gagné hein, un million, un MacBook, un iPhone, tout ce que vous voulez. Cliquez ici, c'est gratuit. Finalement, vous vous retrouvez endetté à la Banque de France. Quoi. Lorsque Dieu va dire, mais je te donne, tu n'as rien à faire. Parfois, nous le comprenons, et même parfois, en tant que chrétien, nous revenons en arrière sans nous en rendre compte. Nous pratiquons des œuvres et des œuvres. Nous pensons que faire tel ou tel service va nous apporter une gratification supplémentaire, un grade supplémentaire, mais rien du tout. Pensez à ce religieux, encore une fois, qui était là à prier et qui dit « Mais Seigneur, je te remercie de ne pas être comme cet homme à côté. » Et finalement, celui qui est justifié, c'était soi-disant le vaurien d'à côté, parce que le vaurien d'à côté avait compris la grâce de Dieu, alors que l'autre pensait la mériter. Pensez que c'était logique. Dieu devait forcément l'aimer plus parce qu'il était meilleur, parce qu'il jeûnait, parce que tout ce que vous voulez. Nous avons toujours besoin de progresser dans la compréhension de la grâce. Et lorsque nous progressons dans la compréhension de la grâce, alors nous ne pouvons pas être un légaliste. C'est impossible. Alors, revenons sur le texte de base de cet homme qui dit, mais ces pharisiens qui vont voir les disciples avancer avec Jésus, voyager. Et ils vont même arracher des épis de blé et dire, vous n'avez pas le droit. Double peine. Déjà, ils sont en train de voyager. C'est interdit, le jour du sabbat. Deuxièmement, ils sont en train d'arracher des épis, ce qui est considéré comme de, de la moisson. Donc, c'est du travail interdit. Double peine. Mais c'est bizarre parce que qu'est-ce qu'ils font là, eux Il dit que Jésus était au milieu d'un champ. Qu'est-ce qu'ils font là, eux Comment ils sont arrivés Ils ne se sont pas téléportés, on est d'accord ils ont, il a bien fallu qu'il voyage pour aller jusqu'à, ou qu'il marche pour aller jusqu'à dans ce champ. Et ça, c'est purement l'attitude d'un légaliste. C'est, toi, tu n'as pas le droit, mais moi, j'ai le droit. Parce que je te surveille. C'est simplement parce que je te surveille. Je regarde si tu fais bien les choses. Donc, Dieu fait une exception pour moi. C'est ce qui est là. Les pharisiens, il est dit dans le texte, sortant de nulle part. Ils sont là. Bon, Ça cache quelque chose de fort et d'ailleurs Jésus va quelque part s'énerver après. Parce que si Jésus ne respecte pas le sabbat qu'ils ont inventé, je, je précise encore une fois, il ne peut pas être envoyé de Dieu. Parce que pour eux, ils sont détenteurs de la parole de Dieu. Ils ont forcément raison. Donc, s'ils ont raison et que Jésus ne fait pas ce qu'il qu commande, alors Jésus a tort. Et Dieu ne peut avoir tort. Donc, Jésus ne peut pas être Dieu. Et là, Jésus va leur dire « Mais n'avez-vous jamais lu ?» Par cette phrase, Jésus va littéralement agresser ses détracteurs, ses agresseurs, quelque part. Il va agresser les pharisiens. Parce qu'il faut comprendre qu'un pharisien, depuis sa plus tendre enfance, son occupation première, c'est de lire la Torah. C'est de lire, d'apprendre même par cœur. Vous savez, je crois que je l'ai déjà dit, mais il y a des concours, même encore aujourd'hui en Israël, de ceux qui connaissent le mieux la Torah. C'est le « qui veut gagner des champions ?» des millions, pardon. C'est un mélange de deux émissions, ça. « Qui veut gagner des millions ?» Mais là-bas, il parle de la Torah. C'est ça, les questions. Encore aujourd'hui. Donc, lorsque Jésus lui dit mais, « Mais tu n'as jamais lu », il agresse littéralement le pharisien. Et il va parler de l'histoire de David. Lorsque David va fuir de devant Saül, le roi qui voulait le tuer, il va aller dans le temple où il y a le prophète, le grand le grand prophète, le grand sacrificateur, Abiatar, et il va demander comme nourriture les pains qui sont réservés aux prêtres seulement. Et il va en manger. Jésus est en train de leur dire, là, vous voyez, il y a un exemple concret. C'est que David, le grand roi que vous vénérez par-dessus tous, parce qu'il faut savoir que David, en Israël, c'est la star numéro 1. C'est le guerrier, une part de guerrier et une part d'homme spirituel. Rien de mieux pour un, pour un juif. C'est l'exemple parfait. Il va lui dire, mais vous savez que cet homme, celui que vous vénérez quelque part, à ce moment-là, s'est moqué de la loi. Il n'a pas respecté la loi. Il a mangé les pains qui étaient réservés aux prêtres. Si vous aviez été là, vous l'auriez puni. Pourtant, on parle du grand roi David. Mais le pire là-dedans, et ce, pas, ce il faut le lire quelque part en, en, en étudiant le texte, c'est que David, même à ce moment-là, mange les pains qui sont réservés aux prêtres, mais en plus de cela, a menti au grand sacrificateur Abiatar. Parce que lorsque Abiatar va lui dire « mais que fais-tu là ?», il va dire « je suis en mission pour le roi Saül ». Alors que c'est faux, complètement faux. Il est en train de fuir le roi Saül. Il n'est pas du tout en mission. Donc, il va mentir, donc transgresser la loi. Hein, tu ne mentiras pas. Et en plus, il va simplement transgresser une deuxième fois la loi en mangeant les pains. Et là, il va bloquer les pharisiens. Il va bloquer les légalistes parce que les légalistes prêchent quelque part ce texte comme une référence. C'est le commencement de l'exode, on peut dire, de David, du grand roi David. Il le prêche certainement à la synagogue. Et pourtant, Jésus a réussi à les bloquer. Vous rendez-vous compte que vous prêchez un texte qui est en train de, de contourner la loi C'est ce qu'il leur dit littéralement. Nous, nous n'avons pas cette culture, mais les pharisiens ils comprennent du tac au tac. Hein Double faute contre la loi par David. Et finalement, nous y arrivons par cet exemple, il dit, mais vous voyez, la loi a été faite pour l'homme et non pas l'homme pour la loi. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a instauré comme loi a été fait pour le bien de l'homme. Et si cette loi devient un boulet plus qu'une aide, alors, rien ne sert de continuer à l'observer. Mais ça, les pharisiens ne peuvent pas le comprendre. C'est pour ça que Jésus va s'octroyer le droit de bafouer tellement de fois cette loi inventée par les hommes. Parce que c'était simplement plus un boulet qu'une aide. Et Jésus n'est jamais là, et Dieu n'est jamais là, pour être un boulet. Il est là pour être une aide, quelqu'un qui nous soutient dans la difficulté, qui, chaque jour, nous donne notre pain quotidien, certes, mais nous apporte un réconfort, nous apporte la paix, nous apporte l'espérance, Jésus est là pour prendre notre joug et non pas pour nous en mettre un sur les épaules. Jésus donc va se mettre en maître du sabbat. Le sabbat était fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Donc, nous avons vu quelques exemples du légaliste parfait, celui qui détourne dans son propre intérêt, qui se permet de ne pas respecter la loi, alors qu'il ordonne aux autres de la respecter. L'égaliste, c'est semblable à l'aveugle, ou au borgne plutôt, qui conduit les aveugles. Quelque chose ne va pas en lui, mais ce n'est pas grave. Le légaliste, et si nous en sommes un, le pire, c'est que nous ne le savons pas. Seul Dieu peut nous éclairer sur cela. Parce qu'un légaliste ne se dit pas qu'il est légaliste, un légaliste se dit juste qu'il a raison. Rappelez-vous Paul qui dira « mais, mais j'avais une, une, une passion pour Dieu avant de me convertir, j'ai une passion jalouse pour Dieu ». Il avait un zèle immense. Tout ce qu'il faisait, il pensait que c'était bien, que c'était pour le bien commun, qu'il combattait les ennemis de l'éternel quelque part. Un légaliste ne pense pas qu'il a tort. Alors, on peut très bien ce soir se dire « bon ben moi non, je ne suis pas un légaliste ». Mais peut-être que si. Parce que je pense que, dans chacun d'entre nous, nous avons tous une part de légaliste. C'est obligé. Il y a peut-être des conseils que vous avez donnés, peut-être des conseils que j'ai donnés, trop durs. On a beau parfois se poser la question, mais, mais que ferait Jésus à ma place Nous sommes humains, et nous pouvons nous tromper. Nous pouvons nous tromper. Alors je vous l'ai déjà dit, mais ce texte que j'aime, c'est David qui dira mais, « Mais pardonne mes péchés dont je n'ai même pas conscience. » Parce qu'il il comprenait, il savait qu'il pouvait pécher même sans s'en rendre compte. Il pouvait être dans l'erreur même sans s'en rendre compte. Alors simplement ce soir, on ne va pas aller plus loin parce que le temps est imparti, mais se poser une bonne question. Seigneur, déjà, est-ce que moi je me sens légaliste Peut-être. Mais si tu ne te sens pas l'égaliste, si je ne me sens pas l'égaliste, posons la question à Dieu. Seigneur, éclaire les zones de l'égaliste en moi. Chasse tout, toutes ces parts-là. Peut-être ce, ce manque d'amour que j'ai envers moi, envers les autres. L'Ecclésiaste va dire, dans le chapitre 7, au verset 16, « Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu » C'est quand même bizarre qu'un texte dans la Bible, par le Dieu écrit, donc inspiré par le Dieu de justice, nous dise « Ne sois pas juste à l'excès ». Il y a des pardons comme ça où on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre. Jésus est venu pour remettre au premier plan la loi de Dieu et abolir celle des hommes. Abolir celle des hommes. Matthieu 7, 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Ça, c'est un texte qui est très souvent utilisé. Très, très souvent. Mais est-ce qu'on le comprend bien C'est un texte qui est utilisé pour dire, « Les chrétiens, vous n'êtes pas bien. » Ça arrive, bien sûr. Mais pourquoi Parce que vous n'observez pas le sabbat. Il y a encore des hommes aujourd'hui et des femmes qui croient en Christ, en Jésus, et qui observent le sabbat comme à l'époque. On dit, mais vous, vous ne l'observez pas, vous, vous, vous n'adorez pas le vrai Dieu. Parce que effectivement Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, c'est ce qu'ils disent. Donc, vous devez faire toutes les fêtes, les sabbats, etc. etc. Puis, dans l'Ancien Testament, Dieu dit que les dix commandements, donc le quatrième d'accomplir le sabbat, il sera pour toute l'éternité. Donc, ben non, si Dieu a dit que c'était pour l'éternité, ça veut dire qu'encore aujourd'hui, nous devons appliquer le sabbat. OK, mais le sabbat, c'est quoi C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est juste faire un ensemble de rites ou est-ce que c'est chercher à comprendre qui est Dieu Et lorsque on comprend que le sabbat, ce n'est pas accomplir des œuvres, mais essayer de savoir qui est Dieu Jour après jour. Alors le sabbat ne se pratique pas simplement le samedi, mais le sabbat se pratique chaque jour, dans notre lecture quotidienne, dans nos prières, etc. Donc finalement, Jésus, effectivement, par ce texte, n'est pas venu pour abolir le sabbat, mais il est venu pour lui donner tout son sens. Il est venu quelque part pour nous dire, OK, avant, c'était que le samedi. Maintenant, c'est tous les jours. Essaye de te rapprocher de ton Dieu. Alors, simplement, ce soir, pendant qu'on baisse les têtes, pendant que peut-être Elie revient, voilà, merci, super, se poser cette question, encore une fois, est-ce que je suis légaliste Peut-être pas. Mais Seigneur, éclaire-moi, montre-moi tout ce qui ne va pas. Je veux progresser encore avec toi. Progresser avec Dieu, ça veut dire comprendre et réaliser que l'on a peut-être tort. Et on a sûrement tort quelque part. Seigneur, apprends-moi à me remettre en question. Apprends-moi à changer mes habitudes. 70% des choses que nous pratiquons, ça vient d'une habitude. Est-ce que ma vie de prière est une habitude Est-ce que ma lecture de la parole est une habitude Ou est-ce que je pratique par cela le vrai sabbat qui est de me rapprocher de toi, Seigneur est-ce que parfois je suis dur avec les uns, avec les autres Est-ce que parfois je suis plus dur avec les autres que je ne le suis avec moi Seigneur, tu nous dis que tout ce que je veux que les autres fassent pour moi, je dois le faire pour eux aussi. Est-ce que j'aime mon prochain Paul dira, mais celui qui pratique même tous les dons, qui livre son corps, mais qui n'a pas l'amour, c'est une cymbale qui retentit. C'est-à-dire ça fait un bruit, mais une minute après, on n'entend plus rien. Tous les hommes et les femmes qui ont traversé l'histoire grâce à leur spiritualité, c'est parce qu'ils étaient pleins d'amour. Aucun homme et aucune femme, on ne se souviendra jamais de celui qui cassait, mais on se souvient de celui qui aime. Parce que simplement, Jésus dira, mais c'est à l'amour que l'on reconnaîtra. Que vous êtes de moi. Seigneur, apprends-nous à nous réformer. Il y a eu la réforme. Hein On le sait, Il c'était 500 ans, je crois, il n'y a pas longtemps. Mais la réforme, ça doit être tous les jours. Tous les jours, je dois me réformer. Tous les jours, je dois changer. Je dois m'améliorer. Si ça fait longtemps que vous vous êtes pas amélioré, alors il faut le faire dès maintenant. faut s'y remettre. faut recommencer. Parce que ça veut dire que alors je suis suffisant. Et que les paroles de Jésus, je les annule quand il dit que nous devons progresser. Que la sanctification, c'est chaque jour jusqu'à ce que nous le rejoignions. Nous avons besoin de progresser avec lui. Seigneur Jésus, simplement, ce soir, pendant que toutes les têtes sont baissées, si tu te sens concerné de près ou de loin par cette parole, par une parole, dire « Seigneur, je veux progresser, je veux me réformer, je veux changer. » tu lèves la main simplement et tu la rebaisses. Amen. Vous pouvez rebaisser les mains. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur Jésus, est-ce qu'il y a encore quelques mains avant que je prie simplement Amen. Oui, Amen. Amen. Oui. Merci Seigneur Jésus pour toutes ces personnes qui ont compris Seigneur qu'elles doivent changer devant ta face, devant toi pour être de jour en jour semblables à toi je te prie de les aider, je te prie de nous aider parce que chacun d'entre nous nous en avons besoin mets le doigt sur ce qui doit être transformé, ce qui doit être amélioré, ce qui doit être réformé et permets-nous, par ta grâce, par l'action de ton Saint-Esprit, de changer. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Pour finir simplement, j'aimais cette parole. Cet après-midi, j'écoutais une, euh, une interview d'une du, chaîne euh, politique, euh, tout ce que vous voulez, de Thinkerview sur euh, YouTube. Et il y avait un intervenant qui disait Mais plus. Et, et donc, le. le le journaliste l'agressait en lui disant « Mais vous avez toujours cet ami, cet ami imaginaire qui est Jésus, là ?» Et il lui disait euh, « Je dirais que... » En gardant son calme, « Je dirais que plus je vieillis et moins je suis religieux. Mais plus je suis spirituel. » Et cette phrase m'a plu parce que cet homme délaissait les rites, le légalisme, quelque part, pour devenir plus proche de Jésus. Lorsque l'on voit comment Jésus a agi, avec qui il traînait, on en parlait dimanche, dimanche pas dernier, mais avant, avec qui il mangeait, il aurait pu les accuser de tout. Lui qui était parfait, mais rien de cela. Il a passé simplement du temps avec eux et il les a aimés. Les seuls où on voit dans la parole de Dieu qu'il les accuse, c'est les pharisiens parce qu'ils pensaient tout connaître. Mais ceux qui avaient sincèrement besoin de lui, les hommes de mauvaise vie, les femmes de mauvaise vie, comme c'est dit dans la parole, alors, jamais on n'a vu un reproche de la part de Jésus. Même celle qui avait été adultère, que les hommes voulaient lapider, que la loi autorisait même à lapider. Il a dit, mais que le premier qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et lui qui n'a jamais péché, qui aurait pu prendre cette pierre et la, et la lancer sur cette femme, il n'a rien fait. Mais il lui a dit, mais va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ne pêche plus, c'est important parce que la justice de Dieu est réellement juste. Cette femme avait tort. Donc il lui dit, mais ne pêche plus. Mais pourtant, je ne te lapide pas. Alors, ayons cette conscience de Christ. Ressemblons-lui de plus en plus. Soyons indulgents. Et essayons plutôt de, de construire des ponts plutôt que des murs. Vous connaissez cette expression Voilà. Que le Seigneur soit béni. Simplement, on a l'habitude...